0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino. Sud Radio, vous le savez, c'est la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Je rappelle que vous pouvez nous écouter par exemple depuis la boutique Nicolas Arcachon. Aux 4 places des Marquises sur 100.4. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure le meilleur de l'Alsace, avec Étienne Love et également le quiz Pour gagner un coffret gourmand de la cidrerie Lobinière en Bretagne. Ainsi qu'un deuxième coffret des domaines Antoine de la Farge dans la Loire. C'est une super maison à mes côtés pour nous accompagner. Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal, bonjour Hélène
1: Bonjour Alain, bonjour à tous Et
0: Philippe Aurac, meilleur sublet du monde et propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris dans le 8 e arrondissement Bonjour Philippe Bonjour Alain Pour bien commencer cette émission, In au Sud Radio a le plaisir d'accueillir Antoine Arminé ah, Bonjour Antoine Bonjour à tous Alors racontez-nous, il faut être un peu dingue pour acheter un vignoble à 22 ans de 10 hectares alors qu'on a déjà plein d'olives <rire>
2: bah, Un petit peu, ouais, mais après c'est euh, beaucoup de passion, euh, c'est vrai comme vous dites c'est sûrement aussi un peu
0: d'inconscience mais nous, l'aiment bien les fous, hein Ben bah, oui, je, oui, je, je pense. Euh, <rire> après, Alors, racontez je... de l'histoire. Donc C'est quoi C'est le papa qui avait planté les olives Alors, ouais.
2: Alors l'histoire commence en 2015. Mon père prenait sa retraite et euh, il est aussi un peu fou. Et du coup, moi, j'avais 15 ans. Il m'a proposé de, de m'accompagner dans un projet professionnel. Euh, et moi, j'ai toujours été passionné d'agriculture. Donc, euh, donc bon, rapidement, là, le choix de, des oliviers s'est fait, on est parti de Savoie, on est allé s'installer à, à Nîmes. Ah, vous étiez à Savoie ouais, ouais, moi je suis, euh, je suis savoyard à la base, ouais. donc on s'est installé à Nîmes. Euh, une fois arrivé à Nîmes, j'ai commencé à planter mes oliviers. En même temps, ne je... ai pas
0: pris trop petit, parce que bon, c'est trois siècles là, pour avoir des oliviers. Ah oui,
2: c'est sept ans pour arriver en production, ouais. donc euh, c'est pour ça aussi que je suis content de m'y être pris tôt, parce ouais. que c'est beaucoup d'attentes. Et euh, donc, en même temps que planter des oliviers, je faisais un bac pro vigné 20 à Rodian, au lycée Marie Durand. Une fois les oliviers tout plantés, en 2020, on m'a présenté... Vous en avez planté combien d'oliviers J'en ai planté 18
0: 000. Avec vos petits bras, là Enfin, avec vos ouais, bras musclés, là, 18 000 ouais,
2: bah, Avec mon père, puis, euh, puis bon, c'est un travail d'équipe. Hélène, euh... 18 000 oliviers à planter
1: Oui, mais il faut, faut se lever tôt le matin, les puis se coucher tard le soir, hein. c'est ça ouais.
2: Bon après ça a pris de 2016 à 2020, on a mis 4 ans pour les planter, ouais. parce qu'on a fait ben, pendant, pendant les vacances, pendant les machins, on a, voilà, on a fait Hop, un, petit, à petit. On plante. On plante. Philippe Formar, bah, ça vous plairait
0: un jour de planter 18 000 oliviers pour, pour Noël par exemple
2: J'adore
3: les, les, <rire> les oliviers, j'adore les olives, dans ma famille on est très fans, moi ouais. je suis du sud, hein, donc je suis un pays, pays de, des oliviers, notamment ouais. le, le Vaucluse, il y en a beaucoup hein, dans, dans, dans cette partie là. Je, j'ai plus une passion pour la vigne que pour l'olivier.
0: Ah, c'est beau quand même, hein. oui, Antoine. Oui, Antoine a les deux. une passion
3: pour la vigne ouais. et, et beaucoup dans le sud, à l'île les deux, il y, a, il y a des raisons, hein. à la fois de culture. Hein. C'est ouais. l'entité même de la culture méditerranéenne, c'est l'olive et le vin. On rajoute un peu de pain, on rajoute un peu quelques Le voilà. de figue. Voilà. Ouais.
1: Non, alors euh, bon, on, Antoine, on va se parler clairement. Moi, j'ai d'abord une question. C'est pourquoi, pourquoi vous quittez la Savoie pour euh, le Gard, et pourquoi vous quittez, je ne sais pas ce que vous éleviez là-bas, euh, des, 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 des vaches, des cochons, euh, des pour les olives.
2: Parce que mon, 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 père a tel, mon père était éleveur bovin, donc en fait, il a beaucoup souffert hein, aussi de, 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 bah, de cette agriculture. C'est une agriculture qui est compliquée à valoriser, c'est euh, énormément de boulot, c'est du travail 7 jours sur 7, pas de vacances, pas de vie de famille. Donc en fait, quand moi je lui ai dit que je voulais aller dans l'agriculture, il m'a donné deux conditions. Il m'a dit c'est pas de pente. Parce qu'en Savoie, il n'y a que des ah oui, pentes et pas d'animaux. Voilà. Ah, okay. Donc euh, après, ça a été. Ben... Vous avez un chien quand même, non J'ai deux chiens. Ah, bah, très oui. les, les chiens C'est Luc et Mouna. Voilà, c'est quelle race hein si, C'est les Dobermann. Ah, ah, on les ouais. super. J'espère qu'ils n'ont pas les oreilles coupées. Hein. Donc non.
1: pas de porte ça voulait dire effectivement quitter la Savoie, forcément.
2: Voilà, quitter la Savoie. Et, et euh... pas d'animaux,
1: ça peut se comprendre aussi, parce qu'on traite beaucoup moins les oliviers, j'ai remarqué. Oui, les
2: Dobermann euh, aussi. Oui, moins de surveillance, les oliviers.
1: Ok, donc là, ça y est, je, je, je commence à comprendre. Et puis alors, donc, 18 000 oliviers, euh, et, puis, euh, et puis un coup de cœur euh, en parallèle pour le vin, euh, bon. euh, puisque déjà, enfin, dès, dès, dès vos études, puisque le, le bac, c'était option Vitioenot.
2: Voilà, voilà, en fait, euh, de, depuis tout petit, enfin, depuis tout petit. Voilà, depuis, euh, <rire> On dira de, rien. De, 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 depuis que mon père m'en parle, etc., ça a toujours été une passion chez lui qui m'a retransmis aussi. Et, euh, et donc, en fait, le, le bac pro Vinier vins c'est venu rapidement, parce qu'en même temps, il n'y a pas d'études spécialisées dans la culture des oliviers. Donc, euh, ça, 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 ça matchait bien sur le, sur le vin aussi. Et en fait, c'est de par ces études que la passion m'est vraiment
0: venue. Ça a été une confirmation. Ça a ça. été une confirmation. Vous avez mais, une marque mais, pour mais... les parties huile d'olive ou pas Antoine Armanet ah et le vin ah, aussi. Et le vin aussi. Vous n'êtes pas mégalo, vous savez tout non, va bien. Non, pas du tout. mais au moins on comprend. Non, mais au moins c'est <rire> <rire>
1: clair. Genre, <rire> plutôt que de dire voilà. chez Papé, tu vois, au moins là on, eh on bien, sait. C'est bien Papé. Oui, d'accord, <rire> mais là on est chez Antoine Armanet, au moins c'est clair. C est, c est on sait.
0: Quand c'est pas bon, on sait à qui s'adresser. Quand c'est excellent, on sait
3: qui fait les C'est
1: Exactement. Non, moi je trouve ça plutôt sympa.
3: Voilà.
1: Donc vous en êtes à énormément d'hectares. là Vous en êtes à 19 hectares de vignes, c'est ça Et 60, je crois, pour les oliverets C'est ça, ouais. Et alors, euh, moi je veux bien que le, le, les bœufs euh, en Savoie ça, ça payait pas, enfin, ça devait payer un petit peu quand même parce que
4: ah, il faut financer ou alors, vous êtes ça. très
1: très convaincant auprès des banquiers.
2: Alors euh, j'ai été très convaincant auprès des banquiers, ça c'est sûr. Après la partie euh, olive euh, c'est un projet familial. Donc euh, mon père de ce qu'il a gagné dans sa vie on a pu re, il a il pu le replacer, il a investi dedans. Grosso modo, il a mis tout ce qu'il avait. C'était le, ah. le deuxième projet de sa ah, Mais C'est génial. Ouais. Et Donc, combien
0: de euh... pieds de vignes vous avez plantés Parce que 18 000
2: oliviers Alors, moi, je n'ai pas planté les vignes. Les vignes, je les ai rachetées elles étaient déjà plantées. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Mais euh, c'était aussi la beauté de ce vignoble qu'il était planté. Euh, voilà.
0: Alors, le vin, on en parle. Vous êtes en quelle appellation alors Costière de Nîmes. Costière de Nîmes, Hélène.
1: Costière de Nîmes. Donc, effectivement, 19 hectares, 15 cépages, effectivement, déjà plantés. Vous avez planté des choses en plus euh, non. ou non Vous avez non. gardé tout ce qu'il y avait
2: Pas encore, mais ça va venir.
1: D'accord. Voilà. Quand vous êtes arrivé, euh, le, le, le raisin était déjà vinifié Il était porté en coopérative
2: Alors, le raisin était vinifié. Il y a une cave qui est attenante euh, à la parcelle, parce qu'en fait, moi, j'ai tout sur une même parcelle. Euh, parce qu'en fait, j'ai racheté la propriété d'un pépiniériste viticole. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de cépages. Et, euh, et lui, il ramassait les bois pour euh, produire des plants de, de vignes. Mais il vinifiait aussi euh, ce qu'il produisait sur ses vignes mères. Et donc il y avait une cave, et moi j'ai racheté la cave, les vignes, voilà, parce que lui il prenait sa
0: retraite. Et combien de bouteilles aujourd'hui en moyenne vous produisez
2: Alors j'ai un potentiel à un peu plus de 100 000 bouteilles, ah, mais hein aujourd'hui j'en commercialise 25 000 depuis deux ans. Et le reste part à la coop ouais. Et le, le reste part en, en négoce. On en négoce directement. En vous
0: avez ouais. des blancs, des rouges, des rosés,
2: Antoine Blanc, rouge, rosé. Oui, trois couleurs. Ouais cool.
1: Et alors comme c'était un pépiniériste, il s'était un peu amusé avec les cépages parce que vous avez des grands classiques de la région puis vous ouais. avez aussi des curiosités.
2: Voilà, j'ai bon, voilà, les, les grands classiques de la Vallée du Rhône et aussi donc j'ai euh, euh, du Malbec par exemple qui, euh, qui s'exprime extrêmement bien chez nous. Donc, euh, donc ça c'est la partie un peu plus amusante, c'est justement aussi pour ça pour ces différences là J'ai acheté le domaine Clairement je ne l'aurais pas acheté tout de suite Mais euh, c'est une opportunité On trouve euh, la perle rare euh, Quand ça tombe devant euh, bah, Il vous faut, êtes faut combien aller. à
0: bosser Parce que 10 hectares ça commence à faire hein Rien que pour le vin quoi. Et
2: bah, alors, euh, euh, Moi j'ai un tracteuriste, euh, Un commercial au domaine aussi Parce que c'est super important aujourd'hui
0: et, euh, et puis des saisonniers. Voilà. Oui. Beaucoup de donc trois permanents avec vous, plus deux mmh. des saisonniers. Hélène ouais.
1: Alors on en vient à, à votre gamme, euh, <rire> donc, qui, qui est assez large hein, déjà. Euh, alors que vos premières vendances étaient en 2022. Euh, 2021. 2021 les premières 2021 les premières. Euh, on démarre avec le petit cru pas classé. Il m'a bien plu lui, le petit cru pas classé. En IGP coteau pont du Gard. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est votre, votre entrée de gamme.
2: C'est mon entrée de gamme. Combien ouais. oh, ça coûte dans votre gamme 9,80€ 9 TTC au caveau. D'accord. Ouais.
1: Donc euh, Grenache Syrah pour, mmh. pour démarrer, pour, pour découvrir ce que vous faites.
2: Voilà, c'est euh, une petite cuvée euh, sur laquelle je me suis amusé à faire un vin très léger, très, euh, très classique mais en étant euh, très, très subtil euh, pour... Euh,
0: pour... Amener à, 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 consommé consommé rapidement, voilà, à même, consommer rapidement. Mais et le euh, haut de gamme, à l'inverse, qu'est-ce que vous avez en, en très haut de gamme alors, euh, alors si,
1: si on passe directement au haut de gamme, là on arrive à J221. Je ne sais pas si je le prononce bien parce qu'il <rire> y a une espèce de petit degré après le J. Là, ouais, comment ça se prononce C'est J221. Le
2: degré euh, se prononce pas. Mais euh, c'est mon haut de gamme, donc c'est le 100% Malbec.
3: C'est l'adresse de la parcelle
2: Non, du tout. C'est en honneur de mon père. En fait, c'est le J de Jean-Jacques. Et c'est 1, c'est 22 janvier, ça date de naissance. Ouais, ça mérite une explication. Quoi. Ah oui, surtout que vous
1: avez aussi une gamme A108. Alors c'est quoi C'est Antoinette le 10 août euh, C'est quoi J'essaye de comprendre.
2: Je la cherche depuis le 10 août. C'est ça Non, non, c'est le, le A de Antoine. Et en fait, là, le
0: symbole degré fait office de 0 et ça fait 0108. 0108. Il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement. Je sais que Hélène Elle a ouais. raison. Oui. C'est
1: Antoine, Ant Antoine Armanet. Antoine-armanet.com. Armanet, comme la chanteuse.
0: Et on peut venir vous voir euh, sur place. Vous êtes euh, ah, sympa, comme ça comme le ouais, ouais, micro bien quoi. Sûr, bien sûr, ouais, ouais. donc il y a un caveau c'est ça on peut bien acheter des ouais, bouteilles et puis il ouais, ouais, euh... y a un caveau dans le direct
2: euh, qui est ouvert trois jours par semaine et, euh, et voilà donc, à Garon appuyer, juste à plaisir. côté de Nîmes oui ça c'est important à
0: combien de kilomètres vous êtes de Nîmes on est à 5. 10 km ouais, voilà, vraiment à côté quoi. Merci beaucoup Antoine Merci Armanet. À bravo en tout cas, hein, c'est un super parcours. Bisous à toute la famille et également à tous les Olivier, il y en a 18 000, hein. Merci à <rire> Pio, à Philippe Forbach et on se retrouve dans un instant avec le vide quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur Invinio Radio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, 13 h Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas d'Arcachon, par exemple, aux 4 Places des Marquises sur 100.4. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux et le compte Insta Invino. Sud Radio, Philippe Orbac, c'est le moment du vino-quiz, Philippe.
3: Et oui, je, et d'ailleurs, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc cette semaine. Un coffret découvert de la cidrerie Lobinière à découvrir sur cidrea.fr, ainsi qu'un coffret, hein, super absolument, ainsi qu'un coffret gourmand des domaines Antoine de Lafarge dans le Val-de-Loire. Concentrez-vous sur la réponse à la question de la semaine dernière qui était comment se nomme le spectacle immersif proposé cet automne par la maison Jean Laurent dans le Beaujolais? Réponse A proposer, c'était Jean et la water quand l'eau est tirée, B, Jean et le hat » quand le chapeau est tiré, Jean et, la, wine, et, la, et la, wine, la winery, la winery, quand le vin est tiré, ben c'est effectivement la réponse C, Jean et la, la, la winery.
0: La winerie winery. Hein winery. Alors, mon cher winery, Philippe, winery, <rire> winery, on est dans le Beaujolais, hein. c'est la winery. Euh, cette semaine, Philippe.
3: Cette semaine, la question du week-end. Quelle fut la première révélation professionnelle d'Antoine Armanet, vigneron dans la Vallée du Rhône Réponse A, l'oliculture, la culture et l'exploitation des oliviers. Réponse B les licicultures, l'élevage des escargots comestibles, ou réponsez la pisciculture, l'élevage des poissons Waouh Pour répondre, rendez-vous... Trop vous... beau métier en tout cas. Absolument, oui. un trop bel univers. Rendez-vous toute la semaine sur le site Invino Radio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite d'être au sort parmi des bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Philippe Forbrak, Invino sur Radio, a le grand plaisir d'accueillir maintenant Étienne Neveu. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors, votre famille, vous confirmé est implantée en Alsace depuis le 18e siècle, c'est ça
4: oui, nous sommes partis de Suisse et nous sommes euh, apparemment sentis à l'aise en Alsace. Et <rire> voilà.
0: En quelle année précisément
4: 1743. 17... 1743. Et de et... quel coin de Suisse euh, Entre chafouz et euh, Winterthur. Oui, Et euh, donc c'est à l'époque quand, quand il a fallu repeupler la France. Euh, le Royaume de France a appelé des Suisses à repeupler l'Alsace. Et des villages entiers chez nous ont été repeuplés grâce ah à oui. ces, ces immigrés suisses. Très et bien. on en fait partie. Hélène D'accord,
1: donc vous avez tous fait 12 enfants pour pouvoir repeupler
4: l'Alsace euh, À peu de choses près, oui, oui <rire> c'est vrai. Euh, mon arrière-grand-père, arrière euh, 12, 12 garçons. Ah, c'est vrai, 12, euh, 12. Ans, voilà. Ah, ben bah dis donc. C'est ouais, 12, hein. ouais. c'est ça. C'est ça. Oui, <rire> euh,
1: alors, je ne sais pas si les, les arrière-grands-parents euh, étaient vignerons ou pas. Vous, vous avez créé votre domaine en 1996.
4: Oui, après mes études, mes parents étaient vendeurs des raisins euh, dans une coopérative, avaient une, une structure euh, arboricole avec avec la vente directe. Et euh, sur après, quel type d'arbre de, de, euh, Cerise, Vestefen étant la capitale mm -hmm. de la cerise dans la région. D'où le kirsch D'où le Kirch, le Kirch mm -hmm. excellent. Euh, à côté de ça aussi des framboises, toutes sortes de, de fruits. Et euh, j'avais envie de, de, de savoir ce qu'on produisait réellement sur, sur nos coteaux, parce que dans le secteur, on est surtout dans un secteur de coopérative ou de négoce, très peu de manipulants. Et donc j'ai fait un diplôme national d'œnologue à Dijon. Et je me suis installé tout de suite dans la foulée après avoir voyagé un peu et sans regret.
1: Donc en fait, pendant dix ans, vous avez enseigné la théorie au lycée agricole, oui. et puis vous avez travaillé la pratique à côté, dans, dans vos vignobles.
4: Euh, oui, parce qu'il a fallu mettre du beurre dans les épinards, ou tout simplement des épinards dans le plat aussi, parce euh, oui. que les, les investissements étaient lourds. Et euh, l'enseignement, on me l'a proposé vraiment par le pur des hasards. À l'époque, il fallait encore faire le service militaire, donc on m'a proposé un poste d'objecteur de conscience. Et euh, voilà, je suis resté après le service, et, et et encore maintenant, j'aime bien transmettre. Euh, j'aime bien avoir des apprentis, j'aime bien avoir des stagiaires. Alors, c'est vrai que quand les jeunes posent des questions, là, ça me plaît vraiment parce qu'on peut répondre.
1: Ça, c'est chouette. Donc, euh, vous ne travaillez pas tout seul. Vous êtes avec votre, votre épouse, Caroline.
0: Oui. Que l'on salue. Que
1: l'on salue, absolument. Très
0: important, elle, elle, elle.
1: Exactement. Qui est restée bosser elle, pendant qu'il y, <rire> y en a un qui parle, il y en a un sans qui bosse. Elle
0: s'encanaillait à la radio. <rire> c'est ça Oui.
4: Elle mange.
1: <rire> Et, euh, et vous avez décidé de concert de, de passer en bio euh, dès 2009
4: euh, Oui. Euh, en, en fait, ben, à mon époque, on va dire, euh, les, les jeunes suivaient la formation viticole oenologique de façon tota, totalement... Euh, conventionnel et le bio la biodynamie on l'avait étudié en l'espèce de deux heures et euh, j'étais un peu oui conditionné parce que pour moi être en bio c'était oui, en, encore pire la biodynamie c'était le 68 art c'était le cracra le fainéant c'était le fumeur de joint. enfin on nous avait tellement formaté <rire> euh, c'est pas que ça, c'est pas que ça. Pas uniquement, on va dire. Et puis, euh, en fait, deux découvertes, deux dégustations, deux vins qui m'ont ébloui euh, de par leur... Euh, de quelle euh, origine là Alsace, Alsace, forcément, oui, oui. Il oui. ah, euh, faut savoir lesquels. Euh, des vibrations que je n'éprouvais pas dans d'autres vins. Et en regardant, ben, oui, biodynamie, biodynamie deux fois, et on se dit, ben, là, il faut se renseigner. Dans mon, dans, dans mon école, il y avait effectivement des formations en biodynamie, dans les salles de pause on discute avec les biodynamiciens avec les formateurs, on essaye d'appliquer chez soi, on essaye de mettre ça à grande échelle et puis à un moment on franchit le cap mais moi je n'avais pas envie de franchir le cap avant vraiment d'avoir essayé parce que j'ai vécu des, enfin, des, des jeunes qui étaient en stage chez nous, des élèves qui ont fait de gros échecs de professionnels parce qu'ils pensaient que le bio c'était euh, l'apothéose commerciale et n'avait pas compris qu'être en bio c'est avant tout accepter une philosophie, une façon de faire, une façon de voir évoluer sa vigne et ses vins et qu'il fallait vivre ou réfléchir autrement et moi je voulais que ça marche et donc d'abord on a essayé avant de signer.
1: Très bien. Alors, effectivement, et malheureusement, parfois, on peut essuyer des, des échecs, mais vous, ça a été plutôt un très gros succès, parce que vos, vos vins se retrouvent sur de très, très jolies tables un peu partout en France et à l'étranger. Euh, donc, on, on va y venir. Euh, vous avez bien sûr euh, les, des, les, les crues, alors qu'Alain, qu trouve toujours imprononçable, mais qui sont pas oui, parfaitement prononçables. Absolument. Vous êtes sur les crues Sussenberg, Ostenberg et Bruderbach, et puis sur les grands crues Altenberg, de Berckbitten et, et Engelbert. Produs
0: bien ou pas, Étienne Parfait.
4: On, oh. on, on ressent, on retrouve ses origines alsaciennes. <rire> totalement je, bilingue. Je,
1: je salue toute la famille en Alsace. On
4: les embrasse aussi.
1: Euh, allez, on va, on, on, on va peut-être commencer tiens, justement, puisqu'on parle de famille, par Bruder Bar, le clan des frères.
4: Ça, ça, C'est une, une petite particularité chez vous. Ouais. Je, je tiens beaucoup à cette parcelle parce que euh, j'ai dû repasser des partiels comme beaucoup d'étudiants qui découvrent la vie d'étudiant. J'ai dû repasser mes partiels au mois de septembre et à très peu de points. Et euh, j'étais tellement furax que mon père m'a acheté un marteau et un burin et j'ai reconstruit des, des murets en pierre sèche brûleur bar. À l'époque, tout le côté était totalement à l'abandon. à il cause y avait... de l'échec au examen Oui, il fallait... Euh, vous vous défouliez. Oui, donc... En mal, ça, un journée, le ouais, ouais. bas il
0: fait oh. un petit muret.
4: Oui, ouais. oui, c'est un passant comme un autre. Hein. D'autres euh, vont faire un bowling. Dans, dans l'appellation banule, c'est là où il y a eu des échecs. <rire>
1: <mais> c'est <rire> plus efficace de faire des murets de créer un clos.
4: Voilà. Et euh, à l'époque, tout le côté était à l'abandon. Mes parents avaient quand même préparé le terrain en foncier pour pour augmenter la surface qui n'était pas viable à leur époque pour, pour deux ménages et donc cette parcelle je l'ai clôturée de murs on a mis des portails, enfin un peu à la bourguignonne par rapport à mon cursus scolaire j'étais mmh. forcément un peu influencé une région que j'adore mais donc je voulais faire la même chose et la taille de pierre c'est toujours quelque chose qui me passionne Alors le manque de temps fait que voilà, le chantier est resté à l'arrêt maintenant depuis 5-6 ans
1: pour autant, c'est une parcelle très connue depuis 1260. On n'avait pas attendu euh, votre échec au bac pour, pour, pour euh, <rire> découvrir la parcelle, euh, puisque déjà, les, les Romains et les ermites locaux saluaient cette parcelle. À hein. ah, ça, on ne sait pas, mais euh, ça avait salué la, la, la qualité de cette parcelle sur laquelle, ah. aujourd'hui, vous faites de très, très jolis vins.
4: Oui, on est sur un des rares terroirs euh, entièrement recouvert de grès. Euh, L'Alsace a vraiment tous les terroirs qu'on peut retrouver sur la planète. Mais euh, le gré se retrouve grosso modo aux deux extrémités, l'une de l'extrémité sud, nous dans l'extrémité nord et encore un grand cru au milieu euh, de la route des vins. Et, euh, et les, les grés donnent toujours des vins très éclatants, Construit en dentelle sur un côté avenant charmeur, mais un côté cristallin qu'on ne retrouve pas sur les calcaires. Ouais. Et du point de vue historique, euh, ce coteau a été donc euh, défini avec un cahier de charge au XIIIe siècle par l'ermite Klaus qui se trouve sur notre étiquette. Voilà et euh, qui euh, ce, ce coteau s'appelait à l'époque euh, le Marienberg, la colline de Marie. Et Westphalen euh, est passé en réformation protestante. Il a fallu rebaptiser le
0: Combien ça coûte la bouteille une euh, vingtaine d'euros 20 euros pour se régaler et voilà. puis c'est un moment d'histoire Hélène vous Mais voulez la, dire
1: d'une part forcément la, la gamme est très large comme toujours en Alsace il y a une, une vingtaine de cuvées donc oui. euh, il y a un petit peu tous les prix à découvrir hein. et à découvrir notamment sur Domain love L O E -W .fr. merci
0: beaucoup Hélène Pio merci, à merci vous. également vous Étienne Antoine Armanet Philippe Robac ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr Radio TV. Les comptes Facebook et Insta Et on se retrouve demain à 13h Pour un nouveau numéro Toujours délocalisé chez le caviste Nicolas On parlera de Grand Château Bordelais D'excellence également dans le Languedoc D'ici là excellente suite de samedi Restez fidèles à Sud Radio Encouragez tous les vignerons français Et surtout respectez la plus grande des modérations